0: apaixonados por papelaria. Eu sou a Bruna. E eu sou a Anne. E este é o Não É Só Papelaria, um podcast para te deixar muito bem informado sobre as notícias do mundo mágico da papelaria e também para a gente discutir assuntos relevantes do meio das artes, da criatividade, do planejamento e muito mais. Afinal, não é só papelaria. E no episódio de hoje, teremos um giro de notícias com três lançamentos. Novas coleções e produtos da Cícero, um novo modelo de marca-textos que está chegando ao mercado brasileiro e também informações sobre a lapiseira mágica da Acrilex. Fora isso, temos também o tema da semana, em que falaremos sobre um modelo de negócio que a gente é apaixonado, né, Anne? Os clubes de assinatura. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês quais são os principais do mercado, os diferenciais e também trazer alguns pontos de debate muito interessantes.
1: Sim, é tema que eu gosto bastante.
0: Vamos lá, vamos ao nosso giro de notícias. A nossa primeira notícia é sobre a Cícero, essa marca super relevante do setor gráfico que está lançando duas novas é, linhas e um novo produto, né, Anne Sim, a Cícera está vindo aí com a coleção
1: 2023, que eles nomearam de frescor, né? E são duas novas coleções e uma coleção que eles deram aquela repaginada, né? A primeira coleção vai ser a coleção brisa, que ela vem ali com a tendência, né? Que a gente tinha comentado já das cores fortes, das cores vivas, e vai ali mais para os tons de laranja, de azul, de vermelho. E tem duas estampas principais, uma de flor rosinha, e uma de
0: coração. Eu gostei bastante dessa dessa estampa. Eu achei maravilhosa essa coleção, maravilhosa assim. É, bem marcante, né? É, é isso que a gente tava falando, vem tons muito fortes nas novas coleções, assim, e, e, e coraçãozinho e florzinha é super combinando ali, vários tudo junto, me agradou bem visualmente.
1: É, eu gostei também, mas ele tem uma cor forte, mas não aquela cor forte muito saturada, que às vezes, para mim, pelo menos cansa um pouco. Eu achei que é uma cor forte, mas deu uma, deu uma combinação boa ali entre as cores, e eu achei que passou uma vibe boa, assim.
0: Ah, eu... É, eu.. eu tinha achado bem saturado, mas pode ser que. Eu não vi o produto na mão, né? A gente só é, viu o catálogo por enquanto. É verdade.
1: Eu acho que também foi também por causa da combinação das cores. Às vezes o contraste de uma cor e outra dá essa. dá essa percepção. Isso,
0: e, e eles usaram um fundo neutro, né? Ficou, uhum. ficou bem legal. Acho que. A gente vai colocar algumas imagens pra vocês verem no post, é, no Instagram. Mas bem bonita, assim, gostei muito dessa nova coleção.
1: Eu gostei também. E aí a segunda coleção, né, que é uma coleção que eles deram uma repaginada, foi a coleção Pastel Block, que agora eles chamaram de Pastel Block Esporte. Eu não entendi por que do esporte, mas tudo bem. Mas eles trouxeram ali os mesmos tons pastéis, pastéis não, né, chama pastel, os mesmos tons pastel que já tinha na coleção Pastel Block, e eles deram aquela repaginada, mais geométrico, com um detalhezinho ali em fora e tudo mais. Mas também tá uma coleção bem bonita.
0: Outra coisa que tá bem forte, né? Tons, é, tons, não. Formas geométricas, acho que tá vindo Sim. também ali pra dar uma mudada. E a outra coleção que é lançamento é a das frutas, né? Um negócio mais bem desenhado ali com imagens de bananas, maçãs. É, e aí vai fazendo aquela composição hum. no, no fundo mais neutro também. Tem as cores fortes das frutas e esse fundo mais neutro daquela Relaxada, visual, né? E só para o pessoal já ter uma visualização, são
1: estampas mais realistas. Não são estampas de frutas ilustradas. Desenhadas. É, é mais realista mesmo e está bem chique. Eu achei bonito. Chama frutos essa coleção. Isso. Novo lançamento. E, e o novo produto... O produto é o Planner Financeiro, né? Eles trouxeram também todas essas coleções. E ele é tamanho A5, ele vai ter ali encadernação aero, né? E é permanente, então você pode começar quando você quiser. Ele vai ter folha para dados bancários, planejamento anual, planejamento mensal, alguns objetivos financeiros, né? Que é sempre bom ter no Planner Financeiro. Planejamento Financeiro Mensal também, cartão de crédito, checklist mensal e também para os próximos meses. Então, acho que é um produto bem... Diferente que a Cícero está lançando, né, bem específico, que eu gostei bastante, ano passado eles lançaram um caderno de projetos, que também foi bem específico e eu não sei se foi um sucesso ou não, mas eu gostei, <risos> e dessa vez
0: agora eles também estão me trazendo um
1: planner financeiro, eu achei o produto bem legal.
0: É, eu gostei porque ele é bem completão, é os planners financeiros que até então eu tinha tido contato eram mais fininhos, assim, só com realmente espaço para você colocar os, os gastos, fazer conta e tal. Esse aqui se preocupa com gastos com cartão de crédito, gastos uhum. com... né? Eu achei é, legal essa preocupação, porque realmente eu, eu não costumo usar nenhum planner fixo para planejamento financeiro, mas eu uso um caderno. Uhum. E aí essa é uma preocupação que eu tenho, separar onde estão meus gastos. Então achei é. legal... Eles terem incluído isso
1: nesse produto. Eu, no planejamento financeiro, sou um desastre e já tentei várias vezes, não consegui, às vezes um planner mais completo. Já guiado ali, o que você precisa fazer, eu acho que seria mais interessante para o meu caso. Tô, tô apostando nesse
0: produto aí que vai revolucionar meu planejamento. Precisando. <risos> Boa. É, a segunda notícia do dia é sobre marca-textos com ponta flexível que estão chegando ao Brasil. Coincidentemente, há algumas semanas eu tinha postado um vídeo no Instagram um marca-texto que eu tinha recebido há muito tempo, de uma, uma pessoa que tem uma loja no Japão, a Raquel. Ela mora no Japão e ela faz envio de alguns produtos de lá, aqui pro Brasil. E aí uma vez ela me mandou uma caixa e entre os produtos que ela me mandou tinha um marca-texto com ponta flexível que ficou esquecido, assim, fazia muito tempo que eu não mexia com esses produtos, estava até na casa da minha mãe. Aí eu trouxe para minha casa, e separei e falei, ah, esse aqui é legal de mostrar, porque é um marca-texto da zebra, e a ponta de... o único diferencial dele, ele é um tom mais neon, o único diferencial dele era que a ponta é flexível, e eu fiquei me perguntando para que que serviria um marca-texto com ponta flexível, aí recebi várias respostas interessantes me falando que podia usar pré-lettering. E um detalhe é que a ponta é flexível não é uma
1: ponta brush, é uma ponta chanfrada, mas ela dobra, vamos colocar assim, né?
0: É isso, é um marca-texto mesmo, né? Então, até quando ficaram falando que era pré-lettering, eu falei, Nossa, mas será? Por que alguém faria uma... Sei que tem aquelas canetas de caligrafia que tem a ponta mais chanfrada também, mas normalmente é reta, essa era... É, aí, Enfim, aí várias respostas, a própria Raquel me respondeu falando que o diferencial desse marca-texto é que ele tem uma tinta especial que pode ser usada em canetas em gel, e mas a resposta que mais me agradou e que eu acho que é a correta é que é, ele é utilizado para marcar livros, então uhum. livros grossos que faz aquela lombada, essa questão da ponta ser flexível deixa mais tranquilo de, de fazer a marcação, eu achei essa resposta que fazia mais sentido. E aí, coincidentemente, era isso que eu tava falando, algumas algumas marcas não. A Maped lançou essa semana, aliás, não sei se lançou, mas chegou às lojas na última semana, esse marca-texto Maped Flex, que tem exatamente a ponta flexível, igual esse da, da Zebra que eu tinha mostrado. Esse kit tá disponível em cinco cores, todas elas em tons neon, amarelo, azul, laranja, rosa e verde. E é legal, né? É uma inovação. Parece que, assim, além de inovar com a tinta, com a cor neon, pastel, metálico, com glitter, agora eles também estão pensando, as marcas também estão pensando em inovações mais técnicas, né? Mais de, de corpo, de ponta, enfim. Eu achei muito legal essa ideia, tipo, de ser para
1: livros, porque eu nunca tinha pensado que realmente existia essa dificuldade até ver esse produto. Então, assim, eu tinha essa dificuldade não imaginava como poderia ser é, solucionado e aí eles vêm com um produto que tem essa proposta então achei muito legal e tava sentindo falta de produtos diferentes sabe tipo do que é ah, só mudar a espessura da ponta ou enfim eu tava sentindo falta de um produto diferente mesmo que trouxesse alguma revolução em papelaria então esses marca-textos de ponta flexível achei bem legal
0: Muito legal. E aí, a gente também retomou uma novidade que a Pentel trouxe no início do ano, até, olha, aliás, acho que em 2022, no final de 2022, que é o Pentel Illumina Flex, que também tem, ele tem duas, marca-texto com duas pontas, uma chanfrada, a outra normal, 1.0, tipo canetinha, e essa ponta chanfrada também é um pouco flexível. Pelo vídeo, eu creio que não tão flexível quanto esse da MAPED e o MAPED, né? Não sei porque, mania de quando eu leio, eu penso em MAPED. Da MAPED ou ou, ou da Zebra, até porque ela é um pouco menor. Mas é flexível também, então a proposta é a mesma e chama Pentel Illumina Flex. Enfim, é só pra mostrar que não é uma marca só que trouxe, então acho que é uma tendência, a gente pode... Esperar ver mais disso por aí, porque é isso que tem acontecido nos últimos anos, né? Uma marca traz, as outras todas também trazem o mesmo produto. E o
1: legal é que vieram tipo, variações diferentes da ponta, né? Enquanto eu não vi o da, o da Maped, mas o da Pentel, ele. O jeito dele flexionar é diferente do, do que você mostrou, por exemplo, no seu Instagram. Então, assim, dá pra fazer variações e a gente vai também é, vendo, conforme o uso, qual é a ponta mais interessante. Tá? Eu acho que dá pra poder fazer vários testes aí em relação a, a esses produtos.
0: É isso. E eu acho que o da Maped é igual ao da Zebra, que uhum. é bem ma- maior e mais flexível e o da Pentel é um pouquinho diferente. Mas eu não testei nem o da Pentel nem o da Maped, então só minha impressão vendo vídeos. Não, não tenho essa essa resposta mesmo de ter testado os dois. Mas muito legal, né? <risos> Vamos esperar mais novidades assim, <risos> em breve. E a nossa terceira notícia desse giro de notícias do Não É Só Papelaria é sobre a Acrylex que está trazendo um novo produto, né, Anne?
1: Sim, eles lançaram a lapiseira mágica, né, que ali tem um conceito bem parecido com o lápis infinito da, da New Pen, que é aquele lápis que equivale a 100 lápis comum, né, aquele que você não precisa apontar e tudo mais, então ele promete render muito mais que um lápis comum. E a diferença é que a lapiseira mágica da Acrylex, ela vai ser um pouquinho mais robusta, ela vai ter um corpo totalmente emborrachado e a tampa com clipe. O Daniel Pen, ele vem ali com corpo de plástico, vem também corpo de bambu, né? Mas ele tem algumas variações ali. E o preço médio desse da Acrylex está a 30. Reais. O lápis da, que é o Lápis Revolution, né, da Pen, ele está ali entre 15 e 20, dependendo no, do modelo. E já queria comentar que achei caro <risos> Achei bem mais caro da Acrylex Não sei se é essa diferença no corpo é, Traz esse preço alto assim E para os produtos da Acrylex né, Eu vendo Acrylex na minha loja É um preço muito fora do
0: padrão deles Então
1: não sei O que, que você acha?
0: <risos> eu acho que pode Essa questão do corpo mais robusto Do, do corpo emborrachado Pode fazer diferença no conforto Da escrita Sim Então, pode ser que compense, mas também só testando pra saber. Porque o o lápis da New Pen, que a gente já testou, né? É o Revolution, ele tem a ponta bem afiadinha, então realmente não precisa apontar. E aí, ele arranha um pouco o papel, então tem que fazer mais força e tal. Então, talvez essa questão, esse corpo borrachado da Acrylex, traga esse maior conforto. Eu não vi ninguém testando esse produto
1: ainda da Acrylex, né? E no site deles não tem nada, nenhuma informação da ponta, eu, eu não consegui achar essa informação. E aí, quando você me falou, eu tinha acabado de fazer pedido, então eu não consegui incluir
0: no pedido. <risos> que dava para eu, vi... eu já vi algumas papelarias testando, mas não falaram nada nesse sentido, então não, não sei. É... E aí a ponta, como ele é mais robusto, né? Mais gordinho, a ponta dele parece ser maior também do que o. Pelo menos do que o de, de plástico da New Pen, né? O de bambu também parece ser um pouco mais robusto.
1: Os mesmo dos da New Pain que eu testei, o de bambu, que era o mais grossinho, foi o meu favorito, assim.
0: A pontinha aí, fininha, então. eu, eu
1: não gostei tanto. Mas a New Pain já falou que escutou todo mundo falando, né? todas as dificuldades que a gente teve com o Revolution e vai trazer aí uma versão 2.0. Então, vamos aguardar. Você gosta desse tipo de produto? Eu tenho as minhas, as minhas dúvidas, assim, porque, por exemplo, o da o Daniel Pen veio, tirando esse de bambu, todos os outros são em plástico, né? Então... Tecnicamente, a pessoa é um produto mais sustentável, porque ele equivale a 100 lápis, mas ao mesmo tempo não, porque ele tem plástico, e aí eu fico nessa, nesse embate. né? Então, assim, preciso pensar um pouco mais sobre esse produto, ainda não é meu favorito de todos.
0: Não, questões ecológicas à parte, eu gostei da proposta, especialmente de... Para mim, o diferencial, o maior diferencial entre esse lápis e um lápis comum é o fato de não precisar ficar Sim. apontando isso para mim me ganhou só que eu acho ele muito claro isso me incomodou eu um também. pouco até falei isso na review que eu fiz é... e ah e uma coisa que eu queria comentar é que o Iberê Tenório do Manual do Mundo aquele canal no YouTube ele fez um, um teste aqueles testes malucos <risos> que ele faz e ele fez um usando lápis infinito eu achei bem legal acho que vale a pena é, quem gostar do assunto
1: o teste dele foi muito elaborado eu gostei demais dias, dias de teste ele contando linha por linha então assim, valeu, acho que vale a pena vocês verem tido e se tira para as conclusões também sobre o resultado, não sei se a gente vai comentar
0: aqui é não, porque tem que ser é. surpresa, né ele testou o lápis infinito e testou também e aí ele colocou 100 lápis pra ele fez uma, uma geningonça lá só pra testar, pegou uma impressora velha enfim, vale a pena assistir o vídeo, tá muito bom como tudo que ele faz, né esse canal é muito bom E, por fim, para encerrar o nosso giro de notícias, como a gente costuma trazer assuntos né, que giraram o mundo do Instagram da papelaria na última semana, o dessa semana foi que a Jojo Todinho (risos) começou a fazer faculdade de Direito E ela mostrou o material dela, que ela ia levar pra faculdade, foi a coisa mais fofa do mundo, eu amei aquele Gente
1: como a gente, assim, totalmente louca da papelaria, me identifiquei demais, fiquei muito feliz, assim, que ela... A empolgação dela passou essa empolgação pra gente, né?
0: Muito fofa, ela mandou fazer cadernos com a capa do Stitch... É, cadernos personalizados lá pra ela e ela também tinha vários estojos com vários materiais aí tinha o estojo do marca texto, o estojo das canetinhas, das dos lápis de cor é, muito fã é. ela falou que ia levar o livro de colorir pra no intervalo ela ficar colorindo, gente <risos> assim. Achei incrível. Isso é numa e sendo uma mochila de rodinha, né? Que eu achei maravilhoso.
1: Eu falei assim, eu queria ter essa atitude da faculdade. de levar um livro de rodinha. Um livro, uma mochila de rodinha, porque é pesado demais as coisas. A gente fica lá tentando ser fina né, com as mochilas e não... Não é assim que funciona, é... gente. As e as ela, costas...
0: chamou... ela já mostrou que ela tá... vai levar o Vajimacum, né? Que é gigantesco, uh-huh. assim. Então, realmente, não dá pra ficar carregando aquilo nas costas, né? Nossa, Tem razão. não sei quantos... E ela também tinha uma lancheirinha com uma garrafinha do
1: <risos> Stitch. <risos> é coisa mais fofa. Stitch tá muito na moda, né? Se a gente, não sei se a gente chegou a comentar, mas, enfim, Dak, Molin, todo mundo trazendo coleção. Então ela aproveitou aí essa, essa tendência. Mas queria fazer um comentário. A gente falou é, no episódio passado dos direitos autorais. E tecnicamente quem fez o caderno dela não poderia usar a,
0: a capa do Stitch, né? Verdade, tem razão, não poderia, bem, bem observado, não tinha pensando nisso. Mas <risos> a gente falou sobre isso, né, então
1: assim, quem tem autorização, acho que quem tem capa do Stitch? Acho que a Dac tem, né?
0: Dac tem. É, mas é caso como Dac ela tem, fez personalidade... Acho que a Tilibra, é, realmente... é. é, não, Tilibra deve ter também. Mas aí que tá, de repente, até desconhecimento de não saber que existe uhum. esse produto no mercado, né? Porque não tem o nome dela nem nada naquele caderno. Então, era, é, a... eu, eu não consegui
1: ver certinho ele se tinha o nome dela, é, não, porque é azul.
0: Vezes... Não parecia que tinha, não. É, né? Às vezes dava pra ter comprado pronto e nem sabia. É. Mas enfim. Não, eu queria fazer um comentário sobre o Stitch tá tão em alta. É, é, eu acho que além dele ser fofo, a cor dele favorece muito.
1: Eu gosto demais. É, tipo assim, é muito nostálgico pra gente, né? Que acompanhou o Stitch desde o nascimento, vamos colocar assim. Mas realmente, ele. É um feinho
0: bonitinho e a gente se identifica com com ele. Eu, eu gosto dele muito também. Pra mim, meu personagem, o personagem que eu acho mais fofo assim dos últimos tempos é o Baby Oda, mas não conseguem fazer nada que fique bonito com ele. É porque é mais masculino, né? Tipo, acho que a vai é... ou
1: não? Você acha que não? Eu
0: acho que não, porque é fofo, né? Eu, normalmente a leitura do mercado de produtos masculinos não é de coisas fofas. É... E eu, eu gosto, ele é verde, eu adoro verde. Podia ter muita coisa combinando, mas não. Sempre combinam ele com tons escuros, mais terrosos, mais pretos, mais cinza, mais laranja. É. E aí não. Num... É, então,
1: tecnicamente a é pra ele tá na moda, né? Porque tons terrosos estão muito, muito em alta, então ele sempre tá ali, igual você falou, aqueles tons de marrom. E dava pra fazer algo bem legal, mas. A questão é que o pessoal não gosta muito desses tons, tipo assim, a marrom, por exemplo, da gama de cores ali é a que menos sai. Então, é uma proposta meio diferente, inclusive, para esse lado. Acho que ir pra questão do verde é... seria mais interessante. Eu não gosto muito de verde, então não posso opinar.
0: Poxa, minha cor preferida disparado, é disparada, tudo eu compro verde. Teve uma época <risos> da minha vida que eu só usava verde, era... Era, virou uma fixação assim. Louca. <risos> eu sou do time laranja <risos> bom, eu gosto, acho bonito laranja, não em mim mas também não é,
1: não é uma cor que o pessoal gosta muito também é uma das, das renegadas eu tô, eu tô na minha vibe laranja e marrom no momento <risos> mas é de fase
0: também, cada hora tá... boa, então é isso esse foi o nosso giro de notícias mas fica aí que tem muito mais porque agora nós vamos ao nosso tema da semana nosso tema da semana é clubes de assinaturas de papelaria. No último episódio a gente falou rapidamente sobre isso, talvez nem tão rapidamente assim, mas enfim, a gente percebeu que o tema renderia, que daria para trazer bastante informação aqui para os nossos ouvintes, então a gente trouxe essa semana como o nosso tema do dia, tema do episódio e a gente vai discutir muito sobre isso. E para começar a gente queria agradecer muito a parte da Amarelo Neon. A gente consumiu muito conteúdo dela para agregar para essa pauta. A gente chegou a convidá-la para estar aqui com a gente, mas por questão de agenda ela não conseguiu. Mas em breve ela estará com a gente. A gente pode retomar esse tema e falar de muitos outros temas também. Mas vão lá no canal do YouTube dela, que é a Amarelo Neon. Conteúdo super interessante. Ela tem unboxing dos principais clubes de papelaria. Vale muito a pena
1: conferir, né? Ela manja demais desse assunto, então não só fazendo unboxing dos clubes, mas também dando a opinião dela é, sobre qual clube é melhor para você, ela faz teste também no Instagram para você descobrir qual sua caixa de assinatura é, mais ideal para seu perfil, então eu gosto demais do, do conteúdo dela, vale a pena ela conferir. Uhum.
0: E só para a gente introduzir esse tema, é, eu queria trazer aqui alguns dados de clubes de assinatura no geral, não apenas focados em papelaria. Então, pelas minhas pesquisas, é, percebi que eles surgiram mais ou menos no ano de 2009 nos Estados Unidos, alguns anos depois eles vieram para o Brasil e desde então cresceram muito de todos os segmentos, tem dados de uma pesquisa da ABCOM que diz que atualmente eles faturam cerca de 1 bilhão por ano, então é um modelo de negócios consolidado que é, que muito deu certo. Coisa. Cresceu muito durante a pandemia, né? Essa coisa, as pessoas Sim. ficarem em casa só receberem pelo correio e quererem esse tipo de experiência, ajudou muito nesse impulsionamento dos clubes de assinatura. A curadoria é uma questão fundamental desses clubes. E como modelo de negócio, o que eles buscam é a fidelidade. Então, já ter essa previsibilidade né de, de entradas é, para os próximos meses ajuda muito a sustentabilidade Desse tipo de negócio. É, trouxe aqui alguns dados também que, enfim, em 2020 surgiram mais de 4 mil clubes, que é justamente isso que eu estou falando, né? que é, durante a pandemia eles se consolidaram, então temos esse número expressivo e que o setor de, o setor de alimentação, literário e bebidas são os carros-chefes desse modelo de negócio.
1: Eu vou só fazer um comentário aqui. A gente estava sentindo muita falta de experiência né, durante a a pandemia. né? A gente não podia sair, então a gente tinha que ter essa experiência em casa. Então acho que por isso que se deu tanto esse boom de de novos novos clubes de assinatura. Mas ao mesmo tempo, eu acho um modelo de negócio bem difícil de manter. Então alguns clubes também morreram, vamos colocar assim, nesses últimos anos. né? Principalmente os de livro. E, o que é bem triste, mas enfim, vamos comentar sobre os da papelaria, principalmente.
0: É isso. Acho que a gente pode começar, então, propriamente dito, falando dos clubes de assinatura de papelaria. Que. O primeiro, o pioneiro, é o Paper Heart Box.
1: Sim.
0: A Paper Heart Box, né? Já que é uma caixa. É... Ele. Ela chegou acho que em 2018 ao mercado, 2017, 2018, Eu acho aí. que foi um pouco 2018. antes, eu lembro de
1: assinar ali para 2018,
0: eu, eu, tinha, 2018 é, eu tinha parceria
1: com eles e já tinha um tempo já que eles estavam no mercado, então assim, foi bem pioneiro mesmo, um dos primeiros.
0: Eu entrevistei a Amanda, que é a criadora do clube para a revista da papelaria e, se não me falha a memória, é 2018 a data, início de 2018. Uhum. E desde então eles estão bem consolidados, eles têm uma caixa que tem um mix de produtos sem marca com produtos de marca, tem até às vezes em algumas caixas eles mandam algumas coisinhas personalizadas com o nome dos assinantes e e é um bom custo-benefício, né?
1: Sim, é um dos melhores do mercado. Tirando os clubes mini, né, que algumas das empresas fazem, assim, o preço dele sempre foi um de entrada mesmo, acessível para você conseguir, enfim, pagar todos os meses. Agora que eles fizeram uma box mais premium, que é um pouco mais cara, mas eles mantiveram esse esse valor aí por um um bom tempo, até fazer essa caixa mais completona.
0: E aí, desde então, a gente viu vários clubes surgirem, alguns deles serem descontinuados, até que, ah, justamente perto ali da pandemia, 2020, 2021, as as lojas de papelaria tiveram um estalo para esse mercado que era um segmento que daria bastante resultado também e muitas lojas criaram as suas boxes próprias de papelaria então das que a gente listou aqui a maioria para não dizer todas né são são papelarias também sim é, acho que a Paper Heart Box não é mas tem parceria ali com a com a Cutipanda né
1: uhum.
0: é, Aluminity Box não tem loja.
1: Aluminist Box é mais é, papelaria fina, né? Então, ela é só caixa de assinatura, não tem, não tem loja.
0: É, as outras todas é, que estão no mercado tão ativas são caixas de assinatura de lojas. É, e aí tem, a gente quer começar a falar também sobre qual, os desafios, né, de quem, das empresas que dão início a esse projeto de ter uma box de papelaria. Porque não é fácil ter que pensar todos os meses em um tema, em produtos uhum. que casem com esse tema, que fiquem dentro do, do custo que a loja estipulou para cada caixa, cada plano, né? Sim,
1: eu acho que essa é a maior dificuldade. Assim, é, eu acho que deve ser muito difícil manter um clube de assinatura, principalmente por essa questão que você falou. Porque você tem um valor fixo e você tem que encaixar todos os produtos daquela seleção dentro daquele valor fixo, ter lucro e ainda trazer a experiência do cliente, né? Porque ele quer quantidade, ele quer marca boa, ele vai querer tudo ali na caixa. As expectativas são altas. Então, eu acho que deve ser bem complicado fazer um clube de assinatura. Pois é.
0: Eu fico pensando né? na definição dos temas, por exemplo. Tipo... Será é que define primeiro e depois busca os produtos? Ou as coisas se giram em torno? Vai, Você, Vou trabalhar com este produto. Tem um caderno lindo de tal coleção, sei lá, uma coleção Cosmos. E aí eu monto, monto a box em torno desse produto. Eu que acho processo? que deve ser mais
1: ou menos, deve depender muito da box, né? Mas acho que deve ser um conjunto ali. É, você vê um produto fala assim, ah, esse produto vai dar uma box muito legal com o tema Cosmos, que você falou. Igual eu tava, eu tava assinando a da Laranja Lima, né? E aí veio o tema Aurora Boreal. Eu, Nossa, deve ser muito legal aquela coleção da atriz, que tem o um nome Aurora Boreal, né? Tipo, é o produto perfeito pra essa caixa, e aí não veio, porque assim, meu Deus, como assim não veio?
0: Eu fiquei um pouco
1: chateada, falei assim, era o produto perfeito, mas às vezes também para quebrar essa expectativa, ela, ela não colocou esse produto, porque enfim, todo mundo já tava esperando. Ah, poxa! É, eu fiquei com esse sentimento, mas é, é questão de você colocar a expectativa também por causa do tema, né, porque às vezes é um tema pelo menos nesse caso específico, foi um tema muito, muito específico. Ninguém nunca fez uma caixa de da Boreal, pelo menos que eu tenha visto aí nos meus anos de papelaria. Então, parecia um tema que ia casar muito com esse produto e, no final, foi diferente. É, pensando aqui
0: que as lojas têm que se programar com muita antecedência, né? Para fazer o pedido, ter os produtos todos, conseguir se organizar.
1: Mas o que eu tô percebendo, por exemplo, eu vejo muitos stories Ah, acabou de chegar o último produto da caixa. Tipo assim, e falta três dias pra ela poder enviar, sabe? Gente, como assim? Você tá esperando o produto e falta três dias pra poder enviar? Eu já tinha programado isso dois, três meses antes pra deixar tudo redondinho no dia de enviar, só embalar e pronto, sabe? Então, eu não sei se, é, se é as marcas, pelo menos que eu tô vendo, acho que deu umas duas, três, que eu vejo, olha, chegou o último produto da caixa e falta, assim, cinco dias. Eu fico assim, Sim. nossa, não, gente, pelo amor de Deus, tô pegando o um negócio é. antes. Dá até taquicardia, tá, um né? É, a caixa mesmo, a caixa chega, tipo, uma semana antes de enviar, eu falo assim, como assim? Pra mim tinha que ser meses de antecedência, mas, né, cada um com as suas
0: organizações. Sim. Bom, e aí, uma questão interessante é que, embora sejam todas sejam clubes de assinatura, boxe de papelaria, é, cada uma tem um público diferente, né, dentro Sim. desse universo.
1: Sim, é, eu acho muito interessante isso, a gente tá... É, as maiores, né, que a gente vê aí no mercado, são principalmente de materiais escolares para quem está na escola ou na faculdade. Então vem muito produto igual a gente estava comentando no episódio passado, marca texto, vem marca texto, vem é, lápis, vem caderno. E é uma coisa assim que eu, meu perfil, Anne, não usa muito. Então talvez essa box não seria tanto para mim mas, por exemplo, tem boxes voltadas para o perfil de quem gosta de decorar o planner, do bullet journal, quem faz scrapbooking, tem box só de adesivos, então assim, tem vários perfis, então é legal você saber o seu perfil de consumidora de papelaria antes de fazer uma assinatura, que às vezes você pode ficar com aquele monte de produto que você não vai usar, né, porque vai vir em caixa todo mês e você vai ter produtos diferentes todos os meses, então assim, tem que ser algo que vai ser realmente relevante para vocês, você não vai ficar só acumulando produto que, enfim, a gente chama papelaria, mas tem que usar também, uhum. né? Não, isso é fundamental.
0: Mas fico pensando, assim, se esses perfis é, são tão definidos assim mesmo. Tipo, se uma mesma box que em uma edição mandou muita caneta e marca texto, na edição seguinte não pode trabalhar ali mais no... Com produtos gráficos, mandar cadernos, adesivos, um planner, sabe assim, se não pode ter essa variação é, dentro do mesmo clube, se, se realmente tem esse padrão fixo?
1: Geralmente, pelas que eu observo, tem um padrão, assim, é, a, eu posso falar daquele que eu assinei, né, que é da Laranja Lima, todo mês em um caderno. Todo mês vem um caderno, todo mês vem adesivo, mas também vem os itens diferentes. Mas tem um box, por exemplo, que não manda caderno todos os meses. E tem um box que, enfim, nunca veio um adesivo, uma cartela de adesivo. Então, assim, ela geralmente tem um padrão. Você sabe que vai esperar mais ou menos ali todos os meses. Não é muito inovador de um mês para outro. Até porque tem gente que não fica vários meses. né? Ela assina uma box e pronto, assim, o que não é o ideal, eu sempre recomendo você assinar pelo menos umas quatro ali para ver realmente se é o teu perfil se não é, porque pode variar, né, questão de produto ali é, de tema, às vezes parece um tema que você não gosta tanto aí uma box é muito boa, uma box não é tão boa assim, então é bom fazer essa avaliação assim, antes de é, largar uma box, porque uma só
0: não, não é
1: padrão de qualidade vamos colocar assim
0: Boa. E assim, além de você encontrar box que tem a ver com seu, é, seu estilo, também hum. pode ser que você não seja um estilo de box, né? Você pode não ter o um perfil de, de caixas por assinatura, até a Pat tem um vídeo muito legal sobre isso, lá no Amarelo hum. Neon, que não é pra todo mundo. Eu acho mais comum não ser pra todo mundo do que ser.
1: <risos> Porque tem gente que não gosta de surpresa, né? Tipo, é, igual ela botou, bota expectativa muito alta ali naquilo um perfeccionismo muito grande é, que é tudo maravilhoso e se você não gosta de surpresa, não quer ter produto repetido, porque pode acontecer de vir um produto que você já tem esse perfil, tipo assim não é pra assinar a caixa de assinatura é melhor você ir lá no site comprar cada, cada item individual do que assinar uma caixa surpresa
0: o que vem... É, ao encontro de um raciocínio que eu tentei começar ali no nosso segundo episódio quando a gente comentou sobre box de assinatura que é que no mundo da papelaria a gente e em outros mundos também, aqui é eu tenho exemplos de acho que os exemplos que eu acompanhei de clubes de assinatura focavam muito na questão do valor e eu uhum. observava que no mundo da papelaria isso não é levado tão em consideração a experiência é muito mais importante ali, aquele o momento de você abrir a caixinha que em geral hum. vem personalizada ali com papel de seda com o adesivo prendendo e descobrindo os itens esse momento é muito mais significativo do que o fato de o valor dos produtos é, serem ou não maior do que o valor que você menores do que você pagou pela, pela assinatura né? essa experiência é. vale muito mais
1: sim sim eu, eu concordo E a questão, tipo, de valor dos dos produtos, né, mas também, por exemplo, a gente tem a liberdade na papelaria de trabalhar com um tema, né, que é muito legal, igual, tipo, o caixa de beleza, você não tem um tema específico, que você, ah, às vezes, sim, o verão, você coloca um protetor solar e tal, mas na papelaria, não, a gente tem muito mais essa ideia de trabalhar com um tema, então... A gente explora muito isso na experiência também, então acho que a diferencial das caixas de papelaria é esse. Lógico, a gente quer receber é, mais do que a gente pagou, mas não muito mais, tipo, dobro, triplo, que nem é, caixa de beleza, por exemplo. Eu acho que tem é, essa, esse senso comum aí na papelaria.
0: E, Anny, quem quer entrar nesse mundo das boxes de papelaria, tá procurando uma caixinha pra assinar, também precisa prestar atenção em alguns pontos, né? A gente elencou alguns pontos de atenção que é importante ter na hora de fazer essa escolha. E um deles é que a gente reparou que algumas é, empresas de boxes de papelaria desmembram os kits de alguns produtos. Então, a gente conhece, sei lá, um kit de binders, que tem quatro unidades, e aí na caixa não vem esse kit inteiro, e a gente sabe disso, né, porque a gente é apaixonado por papelaria.
1: Sim. A minha
0: questão com isso é, por exemplo,
1: você desmembra o kit que você sabe que não vai encontrar aqueles itens separados, então, por exemplo, se eu quiser ter o kit completo, vou ter que ir na papelaria comprar um kit completo para ter todos, a gente tá falando de binders, né? mas tem caneta mesmo que elas não vendem avulsas, a gente sabe disso, e às vezes eu percebo na, na minha percepção que é para poder agregar volume, sabe, tipo, ele desmembra, bota uma canetinha ali para cada um e o valor para ele compensa e a gente fica com o kit é, picado, então eu não gosto muito dessa questão de desmembrar não.
0: É, até porque né, tem muita coisa de... Essa sensação de colecionador, né? Uhum. Que as pessoas têm essa relação de colecionador com itens de papelaria. Então, tem, tem essa questão. E o ponto também que a gente tinha comentado antes, de que tem gente que não gosta de itens repetidos. Então, quem recebeu isso na box pode não querer comprar o kit inteiro, já que tem uma ou duas canetas. Só que também a gente pode pensar de outra forma, né? Que vir uma caneta desse tipo É sua oportunidade de testar ela Sim. E de repente se você gosta Você adquire o kit inteiro né Dá para pensar de várias formas
1: Vai mais ou menos isso mesmo Tipo assim, tem os dois lados Eu gostaria de testar Mas ao mesmo tempo, por exemplo A gente tá falando de caneta, que tudo bem Mas o binder, que eu sei que vem lá quatro modelos de binder diferente, me vem um, e os outros três, entendeu? Tipo assim, é um produto que é minúsculo, por que que vai desmembrar? Se por ele... qual que é a vantagem de desmembrar? Mandar o kit inteiro. Uma vez eu recebi, era um kitzinho daqueles de flag, sabe? Que tinha uma flag grande, e aquelas flags pequenininhas pra eu colocar em livro. Eu recebi uma mini flag daquele kit, tipo assim, não fez sentido nenhum <risos> pra mim, então foi uma experiência ruim, dessa questão. Tipo assim, eu sei que o kit completo que tinha várias flags e aí me veio uma solta ali no meio. Não fez sentido pra mim.
0: Parece que é só pra fazer volume mesmo, né? Porque a, a box promete que vem, sei lá, 10 itens e tem que chegar nesse número. Então, Sim. Um, um jeito ali que, que eles arranjaram. E outra questão é produtos fora do tema. A gente comentou é. um pouquinho disso, Anpassan, mas... É. A sensação é de que quando a box se propõe a fazer um determinado tema, os produtos têm que conversar com ele, seja em estampa, seja em cor, tons de cores, né? seja em utilidade mesmo. E é, às vezes a gente vê que algumas caixas derrapam nesse sentido.
1: É, a questão para mim do tema é importante, mas eu acho que daria para solucionar, assim, eu vou falar uma opinião de, de consumidora, né não sei se seria ideal para todas as caixas. Fica aí a minha crítica construtiva e também o de graça, né? Vou mudar comentário de graça para as marcas usarem. É, de fazer uma listinha mesmo com os produtos, eu sei que algumas é, boxes têm isso, mas fazer aquela listinha com os produtos e, às vezes, por que aquele produto foi escolhido? Por que, que aquele produto está ali? E se for um produto diferentão, por exemplo, que a gente não consegue ver a utilidade dele ali logo de cara, de escrever também. Esses dias para trás eu recebi uma caneta, que eu achei que era uma caneta, eu ai ah, que legal, uma caneta. Aí fui ver no estilete, aí eu falei assim, gente, eu não ia saber disso até efetivamente pegar e tentar escrever e ver que era no estilete. Então assim, é uma, uma característica muito legal, que a primeira vista a gente não percebe e que seria interessante colocar lá uma listinha. Eu sei que tem gente que não lê, eu sei que tem gente que não lê, mas quem lê, às vezes dá aquela valorizada mais na caixa, porque às vezes a primeira impressão, ah, putz, não tá no tema, mas aí você vai ler, porque que a, a empresa colocou aquilo na box? Você fala assim, ah, não, tudo bem, muda a sua percepção de valor daquela caixa com essa descrição dos produtos, na minha opinião. Também acho que é por
0: aí. Porque, às vezes, faz sentido na cabeça de quem montou, mas não necessariamente vai fazer na de todos os assinantes. Então, seria interessante mesmo. E aí, outra coisa que eu apontei aqui, eu não sei, mas, para mim, box de assinatura tem uma questão também de estar sempre antenada nos lançamentos, nas tendências e tal. Então, quando vem produtos que estão fora de linha ou né, que... Todo mundo já viu, muita gente já testou, muita gente tem, pra mim não faz muito sentido. Embora tenha a questão do tema, tenha, tem várias outras questões envolvidas, né? Aí, às uhum. vezes, a gente tem a sensação até de que algumas empresas utilizam a box pra se desfazer de alguns produtos que tem bastante estoque, né?
1: Sim, eu já vi relato de, de papelaria vir falar pra mim, falou assim, olha... Essa caixa aí, tipo, esse produto eu sei que tá encalhado, que a empresa a fornecedora tá fazendo desconto porque, enfim, não saiu e aparece na box, sabe? Tipo, a gente, pessoas comuns que não tem loja, a gente não sabe é, disso, né? Mas tem essa percepção às vezes do produto que ficou lá parado, que é coleção antiga que não vendeu e tá lá na box, né? A pessoa faz uma box com parceria de tal marca e aí vem só aquele, aquela coleção que Não não saiu. Então, eu acho acho isso muito pá. (risos) Teria que repensar nessa questão de. de, Vamos colocar desovar e produto encalhado na caixa. Não acho que é o jeito certo. Mas, ao mesmo tempo, vem também a questão dos lançamentos, né? Que nem você falou. Às vezes, é um produto lançamento que tá bombando, e aí você vai ver, tipo, três, quatro caixas durante três meses vem o mesmo produto. Eu tava vendo o unboxing lá da Patty. E por uns três meses, ela recebeu a régua em parceria com a Sofri da, da Molin sabe? Aquelas réguinhas de stencil, Sim. bullet journal. Tipo assim, ela recebeu umas quatro, cinco daquela inbox. Eu falei, meu Deus, tipo assim... Mas inboxes diferentes? Diferentes, diferentes. É porque ela assina todas, né? Então, assim, isso vai acontecer é, uma hora ou outra, ela vai ficar com produtos repetidos. Mas se você, por exemplo, assinar é, três caixas, tem hora que você vai receber produto igual da mesma caixa, porque foi foi lançamento e caixa 1, 2 e 3 é. quis colocar em Mas...
0: diferentes. Eu acho isso bom. Eu gosto. <risos> eu gosto. Pra mim tem que estar sempre atenado com lançamentos. É. é o principal diferencial que me faria é assinar uma box de assinatura.
1: Assinar eu uma acho uma que...
0: box. <risos> eu acho que hum. a questão seria, tipo, assinar uma, uma ou duas,
1: no máximo, com perfis diferentes pra não acontecer isso. Tipo, ah, se eu vou assinar... Tô falando em condições normais, tá? Não pessoas de cria um conteúdo e tal. Que a parte cria conteúdo em relação a isso. Mas se você for escolher, escolhe dois perfis diferentes pra não acontecer essa questão. Eu realmente gosto de receber novidade. Teve muita coisa que eu só pude testar por causa de Box, que eu não ia no site comprar uma caneta, uhum. entendeu? Pagar frete pra comprar uma caneta. Então, é, eu acho legal dar Box justamente por isso. De vir as novidades, mas às vezes também sinto falta de ter essa diversidade ali entre uma caixa e outra.
0: Eu penso por esse lado também, assim, de a box dar acesso às pessoas a esses produtos que estão chegando agora no mercado, a essa oportunidade de testar, é, nem todo mundo né, mora em cidades que têm papelarias, que vão receber esses lançamentos logo, logo que eles acontecem, então, Sim. eu acho que esse é um diferencial também de, de box de assinatura. Trabalhar com lançamentos, dá oportunidade das pessoas testarem alguns produtos que elas não teriam acesso. E tem algumas box que fazem parcerias com marcas, né? Por edição. Sim. Então, a gente vê isso muito forte na, no Clube Unibox, que é o clube da Papelaria Unicórnio. A Artipel também faz isso, né? A Artipel Box, que é da Papelaria Artipel. O Clube da Bia também faz, né? O A lojinha da Lívia também, acredito que, que tenha feito. Ela fez
1: uma edição, que
0: eu me recordo é. assim. E aí são... Todos os produtos que vêm são dessa marca. Até a, mar... a... a caixa é estilizada com o logo da marca e tal. Eu achei bem interessante, assim. E fico pensando que como negócio, né? Isso deve ajudar é, em termos de custo e tal, esse acordo, porque né, gira até uma divulgação ali, dá para dá fazer uma negociação em vários sentidos. E eu destaco a última edição, edição do mês passado, da Unibox, que foi de post-it. Então, eles trouxeram vários bloquinhos coloridos, os dois lançamentos desse ano, que é o Pautado e o Com Folhinhas Transparentes, Achei que ficou uma caixa linda, assim. Eu sou suspeita, porque eu amo post-it, já falei aqui. Mas, assim, achei bem legal, sabe? Uma proposta bem bem legal, bem diferente.
1: O que eu gosto disso, mas ao mesmo tempo... Eu sei que é difícil fazer. Eu gosto que eles trazem essa parceria com as marcas, mas sinto falta de ter um produtinho ali só daquela caixa, sabe? Tipo, você já tá fazendo parceria com a marca, já tá totalmente... Enfim, junto com ela, dá pra trazer um produtinho exclusivo, igual foi o Clube da Bia fez com o Caderno Inteligente. Eles trouxeram um caderno inteligente da Bia, entendeu? Então assim foi um produto exclusivo e eu achei isso incrível. Mas fazer uma parceria com post-it, será que não dava para fazer um modelo de uma cor diferente, de um formato diferente hum. ali exclusivo? Um produto é exclusivo da box. Específico da box, é. né? Só que Pra agregar um é. valor ainda, é um bom esses, ponto, aí, entendeu? Eu acho que é uma oportunidade boa de fazer isso e eu sei que provavelmente deve ser muito difícil, né? A questão de quantidade de box e tudo mais. Mas eu acho que seria um, uma coisinha a mais ali.
0: É, eu acho que a quantidade não deve compensar. É, provavelmente. E é. também tem o, tem o fator de que. Vou fazer uma embalagem. A maioria dessas marcas. Uhum, é que a maioria dessas marcas não fabricam os produtos, é. né? Elas. E são importadoras, assim, é. então. eu imaginei que fosse
1: uma questão desse não, tipo. Não
0: importadoras, né? Mas, tipo, a post até tem fábrica no Brasil, mas, enfim, logística deve ser complicada. A fábrica em Manaus para produzir várias coisas, tal. Deve ser, assim, esse tipo de, é. de empecilho. A, a, o exemplo da Caderno Inteligente é muito bom, né? Porque eles também fizeram um especial da ArtPel. A ArtPel também usou na, na Box e também vende separadamente. Uhum. E a Unicornio faz... Deles, né? Mas aí não é de marca, então...
1: Ah, mas é legal, eu gosto disso, assim. É. É, eu, você falou dessa de, de marca, eu lembrei que a da lojinha da Lívia fez uma em parceria com a Cícero. E não veio todos os cadernos da Cícero. Eu fiquei em choque. <risos> veio um planner. Isso é curioso. Veio hein? um planner, né? Que acho que é do produto principal e é do produto mais caro e tal. E aí um caderninho desses, tipo, do churro veio da Tilibra. E eu fiquei, cara, é uma parceria com a Cícero, por que que veio um caderno da Mãe. Tilibra?
0: É, não mandar, pelo menos não mandasse nenhum outro produto de gráfico, né? É, assim tipo assim, né? a Cícero pelo tem menos o mesmo
1: isso. produto, é, é, o, é exatamente o mesmo produto, só que da Cícero, entendeu? E por que que não mandaram o caderno da Tilibra? Tudo bem, mandaram caneta e tal, e que a, a Cícero não tem. Mas o caderno da Tilibra eu não entendi. E aí eu fiquei. Vai custar três vezes mais? Vai custar três vezes Não mais. Mas você já tem tá parceria com a assistente. Dá pra dar aquela negociada, né? Ainda mais a Alisa, que é uma das maiores papelarias do Brasil. Então, assim, dá pra dar aquela, aquela conversada ali com a galera. E a Assis também faz personalizado. Então, assim. Sim. Daria também pra poder botar Verdade. ali um produto exclusivo. Eu sei que tudo é questão de custo, mas experiência, né? Eu acho que daria, agregaria valor à box dela também.
0: Ah, com certeza. É curioso. <risos> é... E aí, uma outra tendência que surgiu também nos últimos tempos é das... dos clubes de assinatura fazerem opções menorzinhas né? Sim. Box mini, assim, que vem cinco produtos e custa um valor bem menor também.
1: Eu não gosto. Eu vou falar aqui. Não gosto.
0: Eu acho que nenhuma delas
1: compensa, porque ele não traz a experiência completa do tema, não traz a experiência completa de uma box, é legal pelo preço? Sim, mas, tipo, pela experiência, eu acho que, que não compensa. E eu sempre fico com aquela questão, tipo, ai, ah, faltou alguma coisa, sabe? Eu sempre fico sentindo falta de água nessas box mini É,
0: eu também, de todas, eu nunca, nunca assinei, nunca recebi, mas de todas que eu já vi unboxing, eu achei bem fraco, bem fraco, sim. É... Sim. é ok, que o que vale a experiência e tá? tal, a gente já comentou mas nesse caso, dá pra ver claramente que os produtos que vêm não compensam, assim eles, eles é. não eu acho que eles na minha, na minha, né, o que eu acho eles não contemplam essa experiência toda que uma box grande traz não. e o valor deles é, é muito baixo assim. é coisa de mandarem lápis preto, sabe lápis de escrever é, potinho é. de glitter Gente,
1: um potinho de glitter custa um real, sabe? É triste, assim, eu, eu, não, eu não acho que compensa não. Tipo assim, já que você vai assinar uma caixa, é, tem caixas ali de um valor, tipo, de 70 reais, que não é das mais baratas também, mas que entrega uma experiência muito completa, entendeu? A minha eu entendo a proposta, mas acho que não entrega experiência, e você pode comprar esse valor na, na loja e ficar muito mais satisfeito, eu acho, né, na minha opinião. E aí eu também queria colocar esse gancho, Porque eu acho que tem que ter muito equilíbrio entre a quantidade de itens e a qualidade dos itens, para poder né, ter essa experiência completa. Eu sei que é utópico, né? Pensar que todas as caixas vão ser assim, claro, é muito difícil. Mas, por exemplo, eu tenho visto o box que enche de produto da China, super baratinho, né? Aqueles produtos sem marca, igual você falou. E aí bota um produto ou um ou dois produtos muito caros, tipo um caderno inteligente. Aí o pessoal fala assim, nossa, que box maravilhosa, quanta coisa, ainda vem um caderno inteligente e tal. E aí tem marca, né, o contraponto disso, que bota pouco produto, mas que tem um valor agregado muito maior. E aí o pessoal acha ruim porque aí veio pouca coisa, mas se for ver a, a qualidade dos produtos, as marcas são marcas muito boas. mas a maioria não conhece sobre marca, né, então fica essa questão, acho que tem muito que equilibrar entre boas marcas e produtos bons e quantidade, né, então acho que esse seria o cenário ideal para as caixas.
0: E tinha uma, falando, né, você falou dos produtos e tal, tem algumas boxes mais focadas em determinados temas, a Inspira Box, que não é mais um clube de assinatura, agora são caixas pontuais... Ela traz esse conceito, né, mais de artesanato, de do it yourself, inclusive a caixa propriamente dita era feita de cartonagem, tinha uma proposta diferente, né?
1: Sim, era uma caixa que eu gostava muito, que não ia só pra questão ali do valor agregado dos produtos, né, mas a caixa em si era um item praticamente, porque as caixas eram muito elaboradas, eu... eu, tem uma caixa que a, o tema era minha papelaria alguma coisa assim e aí veio uma caixinha como se fosse uma, uma lojinha e tem lá o meu nomezinho papelaria News que eu podia encaixar na caixa sabe assim era uma coisa muito mimosinha que eu fiquei muito encantada então era uma proposta muito legal e diferente E eu gostava demais dessa caixa, então, infelizmente, não é mais por assinar tudo, acho que é questão mesmo de produção, né, teve alguns atrasos ali por causa da produção da caixa, que era muito demorada, muito elaborada, mas ela não acabou definitivamente,
0: vai ter aí as edições pontuais, que eu acho que vai ser bem legal também. Legal, e nesse nesse sentido também, né, tem as boxes especializadas em artes, quer dizer, não tem, no caso, poderia ter.
1: não tem, é uma questão minha, assim, é, eu fiz o unboxing no ano passado ano retrasado, já não lembro mais é, de uma caixa que chamava Artbox e ela tinha uma proposta muito legal é, o criador era desenhista, né, enfim ele era artista, e aí ele enviava a box com todos os materiais que você precisava para poder fazer é, aquela técnica, então essa box que eu fiz era desenho em grafite então ele enviava todos os materiais e também você tinha acesso a uma aula de fazer aquele desenho, e era uma aula muito completa. Então assim, era uma experiência muito legal, porque eu sentei para poder fazer o desenho, e eu nunca tinha desenhado um grafite na vida via aula, fiquei super satisfeita com o resultado, e eu tinha os materiais para poder continuar fazendo depois, entendeu? Então era uma proposta muito interessante, e eu sinto falta ainda de ter uma parceria com algum artista, ele escolheu os produtos favoritos dele para poder fazer tal coisa, de ter essa experiência tipo curso, de como usar tal produto junto com a box, tem muito isso no scrapbook, né? Mas na papelaria mesmo em si, a gente não tem muito essa questão de usar os materiais, de ir mais pro lado artístico. E você já
0: teve experiência de abrir uma box gringa, né? Do, acho que dos Estados Unidos...
1: Sim, é da terra né, eu assinei uma para poder testar, não sabe se ia chegar ou não, então eu assinei só uma, mas a proposta deles é um que eu acharia ideal para a gente trazer para o Brasil, fica até a dica aí, tá, quem quiser fazer a gente está <risos> aceitando o mas eles têm um time de design, né, e todos os produtos eram naquele design, tanto a caixa em si, como o lápis, a wash tape, o planner, o bloquinho, o adesivo, tudo que vinha era daquele design. Então, tipo assim, é, era uma box totalmente exclusiva, 100%. Até, igual eu falei, até lápis de cor já vinha com algum design específico daquilo. É, então, assim, eu achava uma experiência muito interessante que a gente não tem aqui no Brasil, imagino a dificuldade de fazer todos os produtos disso, dessa forma, mas eu achei muito interessante, gostei demais dessa box. E eu não sei se eu vou recomendar pra vocês, pois eu já vi gente que não conseguiu receber, né? Mas, pois eu indiquei, depois a caixa, enfim, sumiu, e aí não sei o que rolou. Então, não vou indicar pra vocês. Por isso, sim, né? Quem for fazer uma caixa assim, traga pro Brasil, né? Uma caixa diferenciada.
0: Por curiosidade, você lembra quanto custou?
1: Ah, eu lembro que eu paguei. Quase 190 reais, mais ou menos ah, isso já com. Até que não foi tão sete, absurdo, é. né? Era uma caixa, é uma caixa barata, mas como o eu tá muito caro, né? Ela ficava muito cara. Só por causa da conversão mesmo.
0: Muito bom, muito legal ter essa experiência. De saber como é lá fora também, né? E agora que, encaminhando pro, pro fim desse nosso debate sobre caixas de assinatura, é, acho que a gente pode arrematar com por que então assinar? uma box, porque entrar para um clube de assinatura de papelaria. Eu acho que um primeiro fator é essa sensação de pertencimento, né? De, de estar em um clube, de fazer parte de um número seleto de pessoas que vai receber uma caixa diferenciada por mês. Essa sensação é boa, né? Sim. E também, é, como eu disse anteriormente, né? na abertura tem vários clubes, a maioria deles são feitos por papelarias, por lojas, né, então você tem a possibilidade de agregar outros produtos para serem enviados junto com a sua caixa do clube de assinatura, sem precisar pagar frete por eles, você já está pagando frete do clube de assinatura, então você consegue agregar esses produtos, isso acaba sendo um diferencial também, E tem né? desconto, né, às vezes
1: também, fidelidade, que aí quando você tem, por exemplo, seis meses de assinatura, você recebe uma caixinha especial, um brinde especial, eu acho isso legal também.
0: Exatamente são esses pontos que fazem valer a pena junto com todo o resto que a gente comentou aqui se você tem opiniões diferentes sobre o que a gente comentou se você acha que tem outros pontos para se destacar sobre clubes de assinatura especificamente de papelaria pode mandar pra gente, tanto no Instagram, arroba papelereira, arroba papelaria news, também no nosso e-mail, que não é só papelariapodcast, arroba gmail.com, e quem sabe a gente não faz uma parte 2 com esse tema, trazendo a parte do Amarelo Neon pra falar com a gente, que ela tem muito conteúdo pra agregar sobre isso.
1: Ou também trazendo algum...
0: Tono de caixa de assinatura, né?
1: Para explicar pra gente como é que é o processo de escolher, né? Todos os itens da caixa. Acho que pode ser legal também. Ah, total.
0: Acho que isso seria muito legal fazer essa entrevista. Vamos atrás, ah. vamos atrás disso. Que seria excelente. E agora, chegando aqui. Ao final do nosso terceiro episódio do Não É Só Papelaria, é o nosso momento dos recadinhos, de mandar abraços para os nossos ouvintes que entraram em contato com a gente durante a semana, mandando feedbacks e comentários sobre os episódios, ou mesmo só dizendo que ouviram. Eu queria mandar um beijo para Mônica, da, papel... da Iron Papelaria de Belo Horizonte, que sempre está comigo, minha parceira, há muito tempo na papeleireira e que também começou a ouvir o podcast, adorou, super elogiou a gente pela iniciativa.
1: É, e eu queria agradecer a Star Papelaria, né? Elas têm um atacado de papelaria. E ela tava comentando, né? Que mandou o nosso episódio para todo mundo, então eu fiquei muito feliz. E ela também fez alguns comentários sobre o episódio passado, né? Que A gente comentou ali sobre a questão da Assis fazer várias canetas 0.7. Ela falou que as canetas 0.7 é aquela que ela mais vende na papelaria dela, independente da marca. Então, assim, então a gente sabe que a Assis aí já fez uma coisa certa, porque ela sabe que a 0.7 é a que mais vende. E aí, outra questão também que ela falou É que a gente comentou sobre a Move, Que ela é um pouco mais cara do que a BPX E que era é mais ou menos a mesma coisa, né? Segundo ela, ela é mais cara Porque ela tem duas vezes mais tinta Do que a BPX Então, fica aí essa curiosidade Sim? Não? <risos> Você
0: fez uma cara Não, eu não vou entrar Eu não vou, eu não vou discutir mais Você fez uma sombra. cara Eu não vou, eu não vou. Ah, Jesus. Tá bom, tudo bem. Foi ela que falou, né? Eu eu sou voto vencido. Essa observação. Não, deve deve ser verdade. Enfim, eu não vou vou entrar nesse mérito de novo. É isso, o time que tá ganhando não se mexe. Se isso continue ganhando muitos dinheiros, eu tô errada. Eu não sou o público-alvo. A gente tem que saber disso também, né? Quando a gente não é o público-alvo... Ponto final, até, tudo bem, é pra outras até pessoas Até que a gente falou tanto tá tudo de
1: assinatura também Tipo assim, você pode não ser o público-alvo também Tá, e tá tudo bem não, a gente, não é Porque a gente tá falando Exato. que é legal por isso, por isso Por isso que você é o público-alvo Não, você pode não ser e tá tudo certo Exato
0: E é isso então, gente, tá chegando ao fim O nosso terceiro episódio do Não é só papelaria A gente espera muito Que vocês estejam gostando Das discussões, das notícias Dos temas que a gente tem trazido pra debate Queria lembrar vocês de seguir a gente no seu agregador de podcast. Dá ali as cinco estrelinhas no Spotify, faz toda a diferença pra gente conseguir circular melhor, né? E também mandem sugestões de temas, comentários, o que vocês querem ouvir aqui nos próximos episódios. Marquem a gente
1: quando vocês estiverem ouvindo também, tá? Compartilha lá, que ajuda a gente demais, porque chegar pra mais amantes de papelaria também. Canal
0: aberto sempre pra gente trocar. Essa, essas figurinhas, né, e essas, essas informações, uhum. enfim, a gente quer saber o que vocês querem ouvir também, né, porque é assim que a gente produz um conteúdo legal para todo mundo. Então, vou repetir o nosso e-mail, que é, não é só podcast, arroba gmail.com. vocês sabem que é tudo sem acento, então acho que não tem dificuldade. O meu Instagram é o arroba papeleireira, e o da Anne? É arroba papelaria news, news de notícia em inglês. E é isso, a gente vai postar. No mesmo dia que saiu o episódio, a gente posta as fotos de tudo que a gente falou é, no episódio para vocês conferirem, né? Terem essa imagem. Sim. E é isso. Encerrando aqui mais um episódio, um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.